0: Solo en boca y esto es la actitud inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Viene Raíces. En el título de este video vamos a hablar acerca de en qué debes de invertir en bienes raíces. Bueno, y esta es una de las preguntas que más me hacen en redes sociales, pero también en la vida real. Oye, ¿en qué me recomiendas invertir? ¿En qué debería de invertir? ¿Qué me conviene más? Y bueno, esta pregunta tiene un sinfín de respuestas, así como un sinfín de opciones de inversión. Sin embargo, en este video te voy a platicar acerca de las tendencias en las que te conviene más invertir en bienes raíces. Y bueno, las tendencias que voy a platicar el día de hoy en este video son mundiales. Es muy importante que esto lo sepan porque sé que muchas personas nos ven de diferentes partes del mundo porque ustedes me lo han dicho y además porque las estadísticas de YouTube me lo marcan. Entonces quise hacer como un video mucho más integral donde pudieran ser ideas que sirvieran en cualquier ciudad del mundo o en cualquier parte del mundo. Sin embargo, las estadísticas las voy a platicar acerca de México, que es de donde yo estoy en este momento. Y bueno, una de las referencias muy importantes que tenemos que ver es analizar pues todo el entorno económico que tenemos en México y demográfico y bueno una de las referencias que tenemos pues es uno de nuestros vecinos Estados Unidos y una de las cosas que siempre dicen o escucho que dicen es que bueno en Estados Unidos actualmente como saben están cerrando muchísimas plazas, locales comerciales tiendas y en México en cambio las plazas están creciendo, los locales están creciendo, tiendas están llegando y muchas, pers muchas personas analizan esto y dicen ¿saben qué? estamos haciendo algo mal en México porque si Estados Unidos lo está haciendo diferente nosotros lo estamos haciendo mal y esto es completamente erróneo porque es importante que tenemos que analizar cómo está funcionando México y cómo está funcionando Estados Unidos. Y es que además de un tema cultural que claro somos muy diferentes, también hay el tema demográfico, el tema estadístico que también estamos muy diferentes en Estados Unidos, que es lo que vamos a analizar también en este video. Y bueno, esto se debe a un fenómeno que se le llama bono demográfico. ¿Qué significa esto? Bueno, que la mayoría de la población de nuestro país están entre los 15 y los 59 años. ¿Y qué pasa en esta etapa? Es que son económicamente activos. Además de ser económicamente activos, están en la edad de más consumismo. O sea que hay menos ancianos y menos niños en nuestro país y más personas, pues jóvenes o adultos jóvenes o adultos maduros que están en una etapa consumiendo. Hay que aprovechar esta etapa porque además esto no va a durar no va a durar para siempre. Va a acabar en el 2040, va a empezar a evaporarse. Esto quiere decir que nos quedan alrededor de 20 años para aprovechar pues esta parte donde la economía en nuestro país pues va a estar mucho más fluida. A diferencia en Estados Unidos donde su bono demográfico pues ya se acabó y en el contrario hay más ancianos. Esto también va a pasar en México alrededor del 2040 donde también vamos a ser un país viejo lleno de personas grandes. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esto? Bueno, con las tendencias que les voy a platicar en este momento. Y bueno, la primer tendencia de la que vamos a platicar el día de hoy son acerca de las pop-up stores. ¿Y esto qué significa? ¿De qué se trata? Algunos seguramente ya lo habrán escuchado. Y bueno, se trata como el Airbnb de las tiendas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues son de igual manera arrendamientos a corto plazo en locales comerciales o en ubicaciones estratégicas donde las tiendas pueden exhibir sus productos. Y a lo mejor puede sonar un poquito raro o un poquito como no, no va a funcionar eso, no en México no va a pasar o en mi país no va a pasar. Bueno, ¿por qué sí es tendencia? En primera, por algo que sabemos que está sucediendo, que es el comercio online. Muchas de las tiendas están vendiendo únicamente de manera online y productos como puede ser, por ejemplo, el maquillaje, no te da la oportunidad de probarlo en tu piel o de probar cómo te quedan los colores. Lo que hacen este tipo de tiendas es rentar solamente por un tiempo definido, un tiempo de corto plazo, una ubicación para que el mercado pueda conocer tu producto, te puedas ubicar en un nuevo mercado, en una zona exclusiva, pero a su vez sin gastar tanto. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los dueños de estos pop-up stores, es decir, si tú tienes una ubicación muy buena y lo quieres poner en arrendamiento, pues vas a tener mejores rendimientos. Pasa lo mismo con Airbnb. Como son arrendamientos a corto plazo, en vez de ser a largo plazo, pues obviamente las rentas son un poquito mayor. Pero también le conviene a la persona que está rentando porque no es un compromiso a largo plazo. Entonces vas a tener mejores rendimientos por una menor inversión si eres tú el que está rentando. Pero además se vuelve un producto más exclusivo porque solo estás por X temporalidad y eso permite que tu cliente te conozca, pero bueno, si no va, pues ya se lo perdió. Entonces te da esta parte de exclusividad para que las personas te conozcan y también pues te permite tener una excelente ubicación por una, in una inversión menor. Entonces las pop-up stores es una manera que tú puedas llegar a nuevos mercados y puedas tener mejores rendimientos. Y bueno, la segunda tendencia que les voy a platicar el día de hoy, la verdad es que se me hizo muy interesante y se le llama Dark Kitchens o cocinas a puerta cerrada o cocinas escondidas. Y bueno, ¿de qué se trata? Ahora con la llegada de estas plataformas como lo son Uber Eats o Rappi, donde tú mandas eh, desde tu aplicación, desde el teléfono, un pedido y te llega directamente a tu casa y bueno, tú no tienes que ir por ningún motivo al restaurante directamente. Y bueno, justamente atiende este tipo de negocios, este tipo de restaurantes, donde realmente las personas no están yendo, sino al revés. Ellos están yendo a las personas. Y bueno, funciona muy bien porque son bodegas o son lugares donde las personas no van y se sientan y comen. Es decir, son locales comerciales que están en bodegas, están escondidos. Tú gastas mucho menos porque la verdad es que no tienes que pagar la renta que sería sobre avenida o sobre un lugar mucho más este atractivo ellos hacen publicidad online para poder llegar a ti y también funciona muy bien para talleres de gastronomía o también para las personas que hacen catering o banquetería entonces también se hace una tendencia muy interesante para aquellos que tienen inmuebles que a lo mejor suelen parecer no tan atractivos pero antes de pasar a la siguiente tendencia, quiero invitarte a que le des like a este video y que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho y lo compartas con alguien que sepa que le puede interesar. Sabes que esta es la única manera en la que tú me puedes ayudar a llegar a más personas y yo que siga creando contenido. Y bueno, llegamos a nuestra tercera tendencia y esta seguramente la has escuchado un poco más y se trata acerca del co-living y el co-working. Esto significa pues es vivir un poco más en comunidad, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Pero ¿cómo funciona? Bueno, por ejemplo, el coworking es cuando en un mismo inmueble diferentes empresas están trabajando ahí mismo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, en primera, porque está comprobado que es mucho más rentable porque mejora los costos para ti. Es decir, tú compartes la renta, la divides y pues sale mucho mejor. Además, también te hace más productivo porque normalmente las personas que no tienen la capacidad de rentar una oficina por sí solos pues lo harían desde su casa. Y está comprobado también que si lo haces en un lugar destinado para eso, eres mucho más productivo. Además, también por el sentido de comunidad, es decir, que tú estés creando una comunidad con diferentes empresas donde puedas tener pues, una mejor vida laboral. Y también funciona de una manera muy similar la parte de co-living, que también es como esta parte de tener como roomies, vivir con algún compañero de cuarto, pero en un inmueble mucho más grande, donde también repartes gastos y sea mucho más económico y tengas todo incluido internet, gas, agua, todos los servicios están incluidos en tu renta y también en un sentido de comunidad, algo que está muy en tendencia en todo el mundo y que también lo puedes aprovechar en tus inmuebles de inversión para crear este tipo de comunidades. Y bueno, nuestra siguiente tendencia se trata acerca de crear más puertas en un mismo inmueble. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la inversión es que tú crea, tú compras un inmueble y lo subdivides para poder tener más puertas de inversión. Por ejemplo, en México las casonas que existen en los centros de la ciudad por lo regular pues están muy bien ubicados y son inmuebles demasiado grandes que la verdad es que la mayoría de las personas no tienen las posibilidades de rentarlo o no quieren rentarlo. Lo que se hace aquí es subdividir esta casa en diferentes departamentos. Por ejemplo, en una casa, la de subdivides en ocho departamentos y tú tienes ya nuevas ocho oportunidades de nuevos ingresos. Esta es una forma muy buena de crear mayores rendimientos siempre y cuando te asesores de una manera legal para que no vas a tener problemas. Porque hay lugares o hay fraccionamientos que tienen un reglamento unifamiliar. Esto quiere decir que no puedes subdividir. Pero mientras tú lo hagas de una manera formal, estoy segura que van a ser muy buenos negocios. Y bueno, si te gustaría que platicáramos acerca de algún otro tipo de tendencia, tienes alguna que me faltó, si te gustó, tienes cualquier otro comentario, por favor no olvides ponerlo en este video o comentármelo en redes sociales. Estoy como la Zito Inmobiliaria TV en Facebook o Instagram. Muchas gracias, soy Ana Boca, y nos vemos el próximo lunes.